0: Olá amigos e amigas do Varejo Cast, está no ar mais um episódio e se liga aí no que a gente preparou para você hoje. Nesse episódio, no quadro Bendito, nós vamos dialogar sobre a frase loja é mídia e mídia é loja. Teremos também algumas das principais notícias do varejo que Fred viu por aí ou por aqui, né? <risos> o Varejo Cast está só começando. Você está no Varejo Cast. Senhoras e senhores, com vocês, Fred Alegrim! Fala, grande Anes. muito bom estar
1: aqui, mais um episódio do Marinho Cast, nessa nossa décima temporada. E é muito bom né, saber que essa nossa mensagem chega para tanta gente. Isso deixa muito feliz, Anis, e principalmente porque vai muito ao encontro meu propósito, que é ajudar a construir empresas melhores no mundo e para o mundo. E é claro que quando a gente fala de varejo, tem que ter significado. Um né? varejo com significado faz toda a diferença, melhora as coisas através das vendas. A venda não é o foco em si, e sim a transformação que essa venda gera. Isso é muito importante. E claro, a relação no varejo com significado ela é 4G. A gente está vendo aí agora né, leilão do 5G, mas a relação do varejo é 4G. E ela é ganha, 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 ou seja, ganha a pessoa que vende, ganha a pessoa que produz, ganha o cliente e ganha o mundo. Nesse sentimento bacana
0: que a gente está começando aqui mais um episódio do Varejo Corte. Muito bom Fred, então eu vou aproveitar para agradecer e informar. Obrigado a você que nos ouve, muita honra estar em sua companhia. Ah, se você ainda não segue o Varejo Cash em sua plataforma predileto, o que é que você está esperando? Assim você garante que você vai ser avisado toda vez que tivermos um episódio novinho para você. Que tal fazermos o Varejo Cash ainda mais interativo? Você tem um negócio massa, fez uma ação massa e acha que vale a pena compartilhar com a gente? Então manda aqui para a gente no e-mail movimento@fredalecrim.com.br quem sabe a sua história ou sua ação não aparece aqui em um dos nossos próximos episódios Pode ser um áudio também, tá?
1: É isso aí, Anis. a gente quer que o Varejo Quer seja uma plataforma para divulgar negócios que estão fazendo a diferença no mundo. Que negócios estão fazendo a diferença aí no seu bairro, na sua rua, na sua cidade, ajudando através da sua existência a melhorar o mundo, vendendo de uma maneira bacana, atendendo de uma maneira bacana, inovando... Ou seja, o que que você viu por aí na sua cidade? Compartilha aqui com a gente. Nós vamos adorar compartilhar aqui no Malefest e mostrar
0: essas empresas tão bacanas, de
1: qualquer tamanho, que estão fazendo a diferença no mundo
0: com a sua existência. É isso aí, o que você viu e o que você fez por aí também. Manda pra gente no evento. Verdade. (risos) Verdade. Chegou a hora do Bendito, nesse quadro Fred vai falar pra gente sobre alguma frase famosa do varejo a frase de hoje é loja mídia e mídia é loja Fred, de quem é essa frase? Fala pra gente um pouco mais sobre ela. Essa frase
1: Anis, ela tem uma parte do Doug Stephens. você que ouve aqui o Varejo Cast sabe que a gente já falou sobre ele aqui quando a gente tava falando da ressurreição do varejo, quando a gente tava falando do futuro do varejo e falamos dos 10 arquétipos que ele apresenta em seu livro se você, se você não ouviu esse episódio, então, vai aí no descritivo, porque tá o um link pra você ouvir esse episódio aqui, tá muito massa. O Doug Stephens, ele construiu uma parte e a outra eu complementei aí, né? Então, é, a loja é a mídia e a mídia é loja. A gente, nesse tempo que estamos vivendo no varejo, cada vez mais é importante a gente perceber o quanto, primeiro, uma coisa que já havia acontecendo, a mídia virou loja. E hoje não tem a rede social, não tem as publicações apenas como comunicação, ó. Apenas como marketing, apenas como propaganda. A gente vê a utilização dessas redes sociais, a utilização da internet, do YouTube, do WhatsApp, do Instagram. Ou seja, o que a gente tem disponível aí de social, de redes sociais... Hoje, mais do que comunicar, elas também são ferramentas de venda, né, Yannis? Então, o que antes você tinha só como comunicar, hoje você comunica, coloca o um link, aquilo vai para um direct, você coloca o um link, vai para o seu WhatsApp, e aí você começa a conversar com aquela pessoa e dali você faz uma venda. Ou se você tiver uma plataforma de e-commerce, você leva para a plataforma de e-commerce. Ou você clica direto né, numa imagem e já vai para sua loja que você pode construir ali mesmo isso já vinha acontecendo com o passado tempo além da mídia ter se transformado em loja e aí com essa pandemia aí que né, tudo indica tá caminhando para o seu final a gente reza para que isso realmente aconteça que as pessoas se comportem de uma maneira bacana para permitir que isso aconteça realmente né se cuidem cuidem das outras pessoas também o que a gente percebe é que as pessoas depois de tanto tempo né, no online elas estão ávidas para sair e consumir dentro de uma loja e a gente já falou aqui que a loja chata ela vai morrer. Né? A loja física não morre, mas a loja chata sim. Então a loja tem que ir além de vender produtos. E aí você que tem uma loja, pensa o seguinte, cada vez mais essa mídia que é loja, Está cada vez mais caro, custo por clique, investimento que você faz ali em anúncios pagos para levar a pessoa, por exemplo, para o marketplace, para levar a pessoa para o seu e-commerce, para levar a pessoa para algum canal onde você possa ali, desenvolver e vender. Mas pensa o seguinte, quanto tempo uma pessoa passa dentro da sua loja? 10 minutos? 15 minutos? Quanto custa 10 a 15 minutos de atenção de uma pessoa? Então, por que não aproveitar a sua loja para, a partir dessa interação das pessoas na loja, essa loja gerar vendas no online também. uma pessoa vai na loja, ela experimenta, ela compra, então agora ela já conhece a marca, ela conhece o produto, a próxima compra pode ser online. você desenvolver essa estratégia para que a sua loja seja uma maneira de impactar positivamente aquelas pessoas que a visitam, onde você possa transmitir os valores da marca, onde você possa transmitir o propósito da marca, onde você possa impactar essas, essas pessoas para que elas voltem para que elas divulguem a sua loja para outras pessoas Inclusive enquanto estejam lá né, Eu já já coloquei lá, se você quiser pesquisar lá Na hashtag Fred Viu Por Aí A Mango, uma marca de moda Que construiu dentro da loja um estúdio Para que TikTokers façam as suas publicações dentro da loja Não precisa comprar, mas estão divulgando ali a marca Ou seja, é uma das estratégias que eu posso utilizar Para fazer a minha loja virar mídia a partir daí eu consigo fazer essa conexão do offline com o online e do online com o offline. É uma vitrine que faz a pessoa entrar, é o atendimento, é o provador, é o estúdio. O que que você pode fazer para utilizar a loja como mídia, já que a loja em si não pode ser só mais para vender produto. A loja não pode existir para as coisas que o cliente já sabe que precisa. Ela tem que ser um ponto de descoberta, um ponto de encontro, um ponto de experiência e tudo isso gerando mídia, não só através da sua equipe de vendas que vai produzir conteúdo dali, mas também a partir do seu próprio cliente da sua própria cliente, que ao visitar a loja de alguma forma vai ser inspirado a produzir conteúdo a partir dali e aí você faz esse na acepção da palavra, o que a frase diz, loja é mídia e mídia é loja.
0: Isso vai completamente de encontro Fred, há coisas que aconteciam há alguns anos atrás, como você ter placas em lojas onde é proibido fotografar e filmar dentro do ambiente da loja, não se pode mais aceitar uma situação como essa, né? haja vista que hoje o cliente ele é portador de uma mídia, né? E ele tá o tempo todo divulgando e fazendo as pessoas comprarem, de certa forma, aquilo que eles acreditam como sendo o correto, né? Perfeito, é
1: exatamente isso. Então, você imagina que o conceito de loja experiência, né? Aquela que você oferece, então você, você tinha, exemplos para uma loja de artigos esportivos que você não poderia pegar uma bola de basquete, que você não poderia sentar na bicicleta, uma loja de colchão que você não pode sentar no colchão e é, é, isso são coisas que ainda existem por aí. E aí você evolui para. Você pode deitar no colchão, você pode dormir, você pode experimentar, você pode levar para casa por 100 dias, você pode se arrepender até 100 dias, né, como a gente vê em algumas propagandas de colchão. E você tem hoje lojas de, de artigos esportivos que tem aula de atividade física lá dentro, que você pode customizar, que você pode utilizar ali, testar, experimentar tudo que está ali e sem ninguém dizer, Ei, não pode. Né? Então, a partir daí, tudo isso pode virar, além de ser amigo porque está impactando ali positivamente aquela experiência, então você está entrando na mente na cabeça, no coração das pessoas você também pode estar inspirando ela a querer compartilhar isso com outras pessoas. Então você prepara a loja para que as pessoas produzam conteúdo sobre ela para as pessoas que as seguem, não necessariamente sendo um influencer, né? mas uma pessoa que, por algum motivo, se sentiu inspirado a compartilhar o que ele viveu ali dentro da sua loja. Né? Então isso é muito poderoso e o varejista não pode abrir mão dessa possibilidade.
0: Fred
2: viu por aí, Fred viu por aqui. Agora
0: chegamos no momento do Fred viu por aí ou por aqui. Você que escolhe Fred hoje, você viu por aí ou você viu por aqui, Fred? Que tal a gente nesse
1: mundo do I ou oh, por que não I, e, I, e, né? Se as duas coisas são boas, fique com as duas, né? Então é a mesma coisa quando a gente fala de negócios com proposta, né? Entre lucro e fazer o bem, fica com as duas. Dá pra ganhar dinheiro enquanto faz bem pro mundo através do que você vende, né? <risos>
0: Olha só, hoje a primeira matéria que a gente vai comentar aqui hoje é da CNBC, fala que a Circle K lança programa de assinatura de bebidas por 5,99 dólares por mês, Fred Alecrim isso é uma tendência muito interessante, sabe, Ana? São esses
1: programas de assinatura, que a gente já, já vem há um tempo, não é uma coisa nova. A gente tem várias empresas, né, por exemplo, de vinho, de produtos para beber, de produtos de beleza. Você faz uma assinatura normalmente empresas é, nativas digitais e você recebe ali uma cesta, um, um, um pacote de produtos e tudo. A novidade, ou a tendência, melhor se falando, é que o varejo está tá trazendo este conceito digital para suas lojas físicas. E a Circle, que é uma empresa, uma marca que é loja de conveniência né, e postos de gasolina né, em sua em sua essência. Então, dentro ali do conceito de convenience store, de loja de conveniência, o que se fala muito é que o novo programa de fidelidade é exatamente esses programas de membership, esses programas de assinatura, que hoje aqui no Brasil a gente já está muito mais acostumado, né, como eu falei, vinhos, o Amazon Prime, a gente tem com outras, é, outras marcas. Mas no caso do Circle, K a grande um grande objetivo é aumentar a frequência das pessoas em suas lojas, e aí você lança, você paga 5 dólares e 99, e com esses 5 dólares e 99 você tem lá o direito a ter algumas bebidas de todos os dias, não é uma novidade como eu falei, é uma tendência, porque por exemplo, o Burger King o Panera Bread, que também são são marcas aí do do varejo de, de restaurantes principalmente de fast food já tem um programa de assinatura só do café então você paga uma mensalidade e aí, quando você vai lá, você simplesmente apresenta sua, sua carteirinha ou, ou comprova que você é, é membro daquele programa de assinatura e você toma o seu café. A gente vai ver isso aumentar bastante, meu amigo Yannis. Nessa, Você paga os 5 dólares e 99 e, a partir daí, você tem direito a chá, café, um iogurte, uma bebida, todos os dias. Diariamente,
0: você pode ir lá e escolher entre essas bebidas aí. Então, isso é uma tendência para a gente ficar ligado. Hoje a gente tem a participação especialíssima da Julhemi Machado, fundadora da VMSP, empresa de visual merchandising de São Paulo. Já esteve com a gente aqui várias vezes no VarejoCast. Julhemi, diz aí pra gente o que é que você viu por aqui.
2: É, muitas novidades, meu amigo, surgindo. E as tendências agora já podemos ver se consolidando como o próprio biodesign que a gente falou tanto por aqui, que é reflexo dessa nova consciência de ser sustentável, de valorizar mais a nossa relação de bem-estar com a natureza. E o legal de falar que a base do biodesign, design design biofílico, são os materiais de origem natural. Sem dúvida nenhuma, o grande material natural da vez são as tintas minerais, silhueta mais orgânica, mais feminina, né, dentro de loja. Esses revestimentos, né, agora substituindo o porcelanato, a gente tem os cobogós de argila, os ladrilhos hidráulicos e as pedras. E o efeito é divino. Três lojas estão chamando muita atenção aqui, Fred. Vale muito a pena a gente falar e para as pessoas ficarem ligadas, porque são marcas que pensam não só em sustentabilidade, mas também em como desenvolver uma moda mais justa, né, e atemporal. A primeira é a Missy, que o próprio nome vem, né, da miscigenação, que é a base do Daniel Brasileiro. Outra loja é a Neriage, que eles falam que o design deles é a base da moda temporal brasileira, que ambas as lojas ficam na rua Matheus Grow. E a terceira loja, novíssima também, é a Luffy, que se denomina como moda única e sustentável, que fica na rua da Consolação. Vale muito a pena perceber essa nova identidade de arquitetura, de visão merchandising, de exposição, de valorização da peça, de mostrar que agora é a vez de ser sustentável, de Temporal e que esses materiais estão super marcantes dentro delas através dessa silhueta, como eu disse, mais orgânica feminina dando um trajeto, valorizando iluminação natural, valorizando essas tintas minerais que além de sustentáveis, trazem um bem-estar visual e conforto ali, até energético quando você está dentro da loja e é interessante a forma como a roupa, ela é super valorizada e ela se torna mais um elemento dentro dessa arquitetura e visual merchandising então fica aqui a minha dica dessas três lojas que estão incríveis Vale super a visita aqui, mas fiquem ligadas digitalmente também. Essa foi a dica da Ju aqui, VMSP. Beijão, Fred!
0: Agora a gente vai para o site Startups. A notícia fala Madeira Madeira chega a 100 lojas físicas e vai abrir mais 70 até o final do ano de 2021.
1: É, esse freio que por aqui é muito bacana. Eu já sou fã dessa marca há um tempo. Então veja que é uma nativa digital, ou seja, uma marca que nasceu digitalmente para vender um tipo de produto que é móveis que 90% do mercado é no mundo físico. Né? Olha que interessante. Você abre uma empresa no mundo digital, para vender um produto que aqui no nosso país não há é uma cultura de comprar no mundo online. Os caras crescem e aí fazem uma migração que é uma tendência no mundo todo, que é o chamado on-to-off, ou seja, você ir do online para o offline. E uma coisa interessante, as estatísticas que mostram que Toda vez que abre-se uma loja naquela cidade, aumenta as vendas no site daquela marca. tem uma relação direta aí entre o e-commerce e a loja presencial. E deve ser por isso que a Madeira Madeira tem essa estratégia aí de abrir cada vez mais lojas e acelerando mais porque uma coisa vai alimentando a outra e assim os resultados vão melhorando, né? E aumentando essa marca Madeira Madeira, nativa digital, também agora fortalecendo sua presença no
0: mundo Físico. Muito bom, todo sucesso a Madeira Madeira. Agora a gente vai pro Grocery Dive, onde fala, GoPuff é lançado em Nova York com sites de varejo. Fala um pouco pra gente aí, Fred, sobre o GoPuff. Bom, o GoPuff
1: é um tipo de negócio que tá crescendo muito lá fora, que são aquelas mini-centros de distribuição. Então eles fazem parceria com marcas locais, ali onde ele abre a loja, para que ali naquela região ele consiga fazer uma entrega muito muito rápido por exemplo, a Don Puff está chegando com tudo em Nova York agora. A entrega em Nova York é estourando em 30 minutos, mas você tem entregas muito mais rápidas do que isso. Ele abre um centro de distribuição num lugar bem estratégico, em vários lugares estratégicos da cidade. Os pedidos, quando chegam, eles são disparados a partir do centro de distribuição mais próximo. E aí, os entregadores vão de de bicicleta fazer as entregas, porque em sua maioria são produtos chamados de produtos de necessidade instantânea, aquilo que eu preciso para agora, ou de necessidades recorrentes. Né, que estou sempre precisando então são um produtos de conveniência de uso recorrente e aí a partir daí eu consigo manter um mix de produtos que atende ali aquela região numa velocidade incrível de entrega ou seja, é trabalhar a e a última família e muitas marcas se associam a marcas como o GoPuff, por exemplo para fazer a diferença e entregar muito mais rápido, que é uma briga muito grande que está né, nessa última família a gente já falou aqui desde o a Alibaba, Almele, né? a Magalu, a Amazon, todo mundo aí tipo, tem quem entrega mais rápido. E as entregas estão começando a ser mais em dias, mas em horas. E aí é aquele negócio: na hora que tem um produto, todo mundo tem um produto bom. Aí agora é quem tem esse produto bom e consegue entregar mais rápido. E aí, negócios como esse mini-centro de distribuições em lugares estratégicos, em centros urbanos, com entregas, por exemplo, em bicicletas, faz com que seja um grande diferencial para algumas marcas.
0: Agora a gente vai para o G1, Pequenas Empresas e Grandes Negócios. A notícia diz, lojas de bairros se transformam em centros de entrega do comércio eletrônico. Essa notícia traz um fator bem interessante, porque o pequeno negócio
1: passa a ter uma outra fonte de receita. As pessoas passam a ter um lugar onde devolver produtos que eles compraram online, pegar produtos que eles compraram online e varejistas acabam tendo outros pontos para distribuir os seus produtos. Os pequenos negócios que aderem a plataformas que oferecem esse tipo de serviço ganham um valor por cada pacote, por cada mercadoria que é entregue ou que é devolvido E aí você acaba tendo uma super é, rede logística, facilitando a vida de vários negócios que não conseguem ter a sua estrutura e também gerando receita para o pequeno negócio. Então é bem interessante, uma tendência que
0: também tende a crescer bastante. Obrigado por chegar ao final de mais um episódio do Varejo Cast. Estamos muito agradecidos com a sua audiência. Ajude a gente divulgando o Varejo Cast para outras pessoas. E não esquece de mandar a sua interação para o nosso e-mail movimento.fredalecrim.com.br. Siga a gente em uma das plataformas que nós estamos aí, todas estão com o link aqui na descrição. E não só as nossas plataformas, mas também todas as notícias comentadas aqui durante esse episódio do Varejo Cast. Um abraço para você e até a próxima. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio.
2: Você assistiu Varejo Cast.